0: 最近我在节目中好像还蛮常出卖我三岁不到的侄子。之前呢，就曾经提到，为了要让他愿意乖乖的自己吃饭，所以他妈妈就想出了戳戳乐这样的一个幼饵。只要他都不求助别人喂他吃饭，自己吃完饭，那每一顿饭他都可以戳两个玩具。一开始呢，这个利多还蛮吸引人的，侄子甚至有一天抽到六个玩具这样子傲人的成绩。可是久了之后呢，就连可以获得新玩具的可能，好像也显得不再那么诱人了。狮子好像很多其他同年龄的孩子一样哦，常常吃饭会吃到发呆出神，吃到连嘴巴都忘了动。这个时候，他爸爸就会说：“你今天是要搓搓乐，还是要人家喂？你自己想一下，想好了告诉我。”这个时候，这鬼灵精怪的小孩脸上竟然就出现了一个天人交战的难为表情，真的就像是便秘一样的真狞哦！这好像进也不是，退也不是，很想要求救，要找人帮忙，可是呢，又很不想要错过可以再戳到一个玩具的可能。有的时候啊，意志力够强的时候，还会推开那个很鸡婆想要来乱入的奶奶的手，说我不要你喂。可是有的时候啊。意志力实在还是抵不过身体的诚实，虽然理智上是希望可以独当一面，希望自己可以吃完饭去搓搓了，但是行为上却这么轻易的半推半就的就让人喂下去了。看着侄子每次这样被爸爸问到“你到底要搓搓了还是要人家喂”的时候，露出的那种纠结而两难的表情。就会觉得这实在是一个非常写实的关于纪律的一个一个画面一个写照哦。所以呢，说起来 ，discipline 就是纪律，或者是我们最常提到的呃，纪律应该就是 self discipline 自律。这个字呢，实在是这个季节这个时间点大家最为需要锻炼的品德吧。如何在下了决心、在定了目标之后，能够确保自己真的能够说到做到，能够坚持到最后？这个可能就跟你到底有没有纪律啊、呃，有绝对的关系了。说到 discipline 纪律这个字，大家第一个想到的是什么？是拿着爱的小手的训导主任、体政部的阿兵哥，还是在你闯祸之后板着一张脸，准备要好好修理你的妈妈？不知道为什么，好像对很多人来说，想到“纪律”这个字，可能第一个映入脑海的画面，都是一些比较严厉、比较无情，甚至是啊、呃，跟什么吃苦啊、隐忍啊，或者是忍耐这些比较负面的一些字眼有连结的。好像纪律其实就是要去勉强自己来违背我们的本性，去逼自己放弃一些什么，或者是刻意的。拒绝自己心有所属的想往。可是呢，有趣的是，根据研究指出，那些擅长自律的人，或者是自律非常高的人，活得反而相对快乐很多。他们的纪律，不管是在他们的生活习惯上、待人处事上，在他们的职场工作上，不但没有剥夺他们的喜悦，反而因为他们有养成这样的一个自律。帮助他们在面对天人交战的抉择的时候，可以更快速地做出对的选择，完全不需要浪费任何的时间在挣扎，说要不要接受那些短暂而对自己有害无益的纵欲。因为自律，所以呢，这些人他们并不受制于感情用事啊，或者是冲动的决定，他们反而能够理智而正向地做出最合适的决定。而不会因此感到好像特别有压力，或者是特别的不愉快。可是，我想大家应该都感同身受、哦，就是 discipline（ 纪律）这不是一个我们与生俱来的状态啊，反而是一个我们需要反复不断操练的品格。而这之所以有一定的难度，呃，当然也是因为纪律的养成，好像并不只是纯粹靠意志力就可以完成的。那其中也有一些我们脑中生理上的化学反应，所以究竟该如何操之在我们手中，是可以土法炼钢，还是真的就只是先天使然，我们也没辙。我觉得这好像蛮值得我们一起来讨论讨论的。美国德州大学奥斯汀校区好几年前的一场毕业典礼，特别邀请了海军上将 William McRaven 为毕业生致辞。这位做了30多年挖人的将军，在演说中跟毕业生分享了十个他在海军陆战队新兵受训时所获得的人生智慧，至今受用无穷哦。而他提到的第一个。大智慧就让他这篇致辞瞬间成为了网络上广为流传的一支影片。在参加海军陆战队新兵训练的时候，那个时候每个教官都是打过越战的资深军官。可是呢，每天早上教官第一件事情就是进到新兵的军营，检查每一个人的床有没有铺好。海军陆战队的军官铺的床，那是特别的厉害，要将棉被的四个角落方正而服帖的塞入床沿，被子要笔直的铺盖在床上，多余的那条小被子还要非常整齐的折叠好放在床尾。对那些当时急着想要成为爱国战士、要上战场的呃新兵来说。把铺床这么一件无聊的小事要求成这个样子，好像有些可笑。可是对于海军上将 William McRaven 来说，他却从这件小事当中悟出了大道理
1: 。If you want to change the world, start off by making your bed. If you make your bed every morning, you will have accomplished the first task of the day. It will give you a small sense of pride, and it will encourage you to do another task. And another, and another, and by the end of the day, that one task completed, will have turned into many tasks completed. Making your bed will also reinforce the fact that the little things in life matter. If you can't do the little things right, you'll never be able to do the big things right.
0: 如果你想要改变世界，那就先从每天铺床开始吧。这位海军上将这,这么说。如果你每天早上都铺床，那么，其实你已经完成了你一天当中第一个小小的任务，就会让你带来一点一点小小的成就感，而这个成就感，接下来就会鼓励你要去努力完成下一个小任务，再下一个小任务。到了一整天的尾声的时候，不过是一个铺床的小动作，就连带的促成了你成就许许多多其他的任务，铺床。也会让你明白，当你在小事情上尽忠职守的时候，就是重要的。因为如果你连小事都做不好，你永远也不可能搞定那些大事
1: 。And if by chance you have a miserable day, you will come home to a bed that is made, that you made. And a made bed gives you encouragement that tomorrow will be better.
0: 那如果很不巧的、很不幸的，你过了糟透的一天，那么至少、至少，当你回到家的时候，你会看到那张你亲手铺好的床。一张铺好的床能够替你带来明天会更好的盼望。如果我们想到纪律、直觉，就想到军人；那么想到军人，就让我想到了海军上将 William McRaven 这么一个关于铺床的。勉力铺床的智慧，一个看起来如此微不足道的训练成自然的习惯，竟然能够带出人生的大智慧。我觉得纪律就是这样子，虽然在演练的过程当中，你是要付上代价的，可能很枯燥，可能很乏味，可能在当下你不明白这到底有什么意义。可是纪律养成之后所收成的益处，往往是远远超过你能够想象的。虽然铺床事少。可是纪律的养成，除了是习惯的锻炼之外，更多时候更重要的，其实你是在建立一个心态。就好像如果我有机会 o u 到可以 work from home， 可以在家工作，不用进办公室，我现在发现哦，就是当自己一整天都穿着睡衣，一整天都没有要换啊、呃、正常外出衣服的打算的时候，那么其实这样子反映的是我自己根本无心工作的心态。有的时候，纪律的养成事关的，就是少如换一件衣服、换一个心境这样的一个自我要求。我刚搬到纽约的第一份工作啊，因为那是一间算得上是新创公司吧。那新创公司当然就是为了要营造一个自由而轻松的工作环境，所以呢，当时对员工的服装要求根本就是零。所以那个时候呢，我很常天天就是穿着 T 恤、短裤、夹脚拖去上班。然后我慢慢的就发现自己这样随便的穿着，其实反映的就是我当时随便的心态，而这个心态常常也会不小心就溢出，变成我随便的工作态度，这些因为小事上的缺乏呃纪律而造成的，好像蝴蝶效应一样的负面涟漪。现在回头看，我觉得也算得上是一个提醒，那就是纪律的存在，其实很多时候并不是为了要限制你或者是妨碍你，反而是为了要能够去给你一个不一样的眼光去看待，一个不同的标准去要求自己，还可以怎样？不只是这样。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。今天在节目当中跟大家分享的品格单字是 discipline， 有纪律的意思。其实呢，呃，我们如今最常应用到的，应该就是 self discipline， 也就是自律。对于自律，我觉得，呃，我们最普遍、最直觉的定义或者是解释，应该呢，就是一个人。是不是经得起诱惑的考验？这样的一个概念，其实还蛮根深蒂固，存在于很多的神话故事里头。好比说，希腊神话当中提到的潘朵拉，基本上就是一个按耐不住好奇心的女子，硬是要去偷看一个明明就是送给别人的盒子里面到底装的是什么，即使那个盒子都已经上了锁。然后就是因为她的好奇心哦，就这样子。把藏在盒子里头所有世间上的苦难、疾病都释放出来了，也难怪英文当中有一句谚语，就叫做“好奇心杀死了一只猫、A、”，Curiosity killed the cat。纪律，特别是自己的自律、自我要求，确实就是要看看你能不能够克服短暂的诱惑，做出长久下来对自己是有益处的一个选择。可是，是否能够做出这样的选择，到底取决于什么呢？难道单纯就只是靠意志力吗？那意志力到底又是什么东西呢？简单来说呢，我们其实无时无刻，只要醒着的时候，就不断的在面临各种的抉择。但是呢，什么样的选择最为困难啊、呃？也因此最为凸显自律的重要呢？通常就是当你必须要在短期的即刻的满足，跟可能当下好像虽然没有什么好处，可是长期下来会让你得到更多益处的，呃，面临这样子的一种两难选择题哦。比方说，到底是现在我就暴饮暴食，我就天天嗑掉一桶冰淇淋，当下爽就好了呢？还是我要忍耐，我要乖乖的早睡早起，我要多吃蔬菜，多喝水？我两者之间究竟该如何抉择呢？其实这样子的一个两难，就是在看我们是不是能够接受所谓的 delayed gratification， 是不是能够忍耐去等待延迟后的满足。追根究底呢，我觉得要能够回答这样子的一个呃选择题，首先必须要理解我们在做选择的过程当中脑内。多巴胺 （dopamine） 发生了什么样子的化学反应？曾经啊，有一个科学家他做过这样的一个实验，就是呢，把猴子关在笼子里面，然后呢，时不时呢会有一个把手递进笼子里给猴子。那把手一拉呢，就会有葡萄干滚入笼子里面。不久之后呢，科学家就在这个笼子里面多装了一盏灯。在把把手递出去之前呢，这盏灯就会先亮起来。久而久之呢，猴子很快的就很自然的把灯亮跟有葡萄可以吃了画上等号。不过最有趣的是，猴子脑中分泌的多巴胺并不是在吃到葡萄干的时候达到最高峰，反而是在看到灯亮的那一刻，多巴胺就开始分泌。可见的多巴胺的分泌，更多的时候其实是对于奖赏的期待，而不是当你获得奖赏的时候刺激脑部的满足感而而才开始分泌的哟。所以，当我们对于某个奖赏有所期待的时候，脑内就会开始分泌多巴胺。而我们的选择究竟会是选那个冲动的去及时行乐，还是冷静的从长计议？这就取决于我们的多巴胺到底是在脑的哪个部位分泌的比较多。这个决定呢，往往就取决于两个因素嘛，一个就是你期待中的这个奖赏它到底有多诱惑人，以及你要获得这个奖赏你还需要等多久。如果今天我告诉你，我现在今天马上就可以给你100块，或者是如果你要等到明天，我再给你100块。那这个选择好像蛮容易的，因为反正都是100块，期待的奖赏是一样的，所以我根本没有必要做任何多余的等待。当然是选择你现在马上就给我100块咯。可是如果我说我今天给你100块，可是如果你愿意等到明天的话，我就给你200块。那现在就有趣咯，这个选择现在就要看说这个增加后的奖赏。有没有足够的吸引力，让你会愿意多等一天？因为，比方说，如果我今天说，哎，今天我给你100块，可是明天呢，你等到明天的话，我给你101块，这个涨幅好像就可能不太能够正当化，要让你延后你的满足。面对我们身处的环境所带给我们的任何刺激哦，要在其中生存自处，我们必须时时做出各种决定。而当我们每一次做了决定之后，满足了我们的需求之后，我们的大脑呢就会有一种获得奖赏的感觉。然后呢，久而久之呢，就会开始慢慢建立起一个这个神经回路哦，直到下一次再有类似同样的欲望的时候。应该要这样做这样子一个选择，才能够得到满足，才能够让大脑持续的可以享受那个得到奖赏的感觉。这个脑中的化学过程，其实呢，就是任何一个习惯的养成嘛。比方说，你现在很焦虑，所以你就选择去吃巧克力。然后吃了巧克力之后就觉得获得奖赏，所以下次感到焦虑的时候，你就会去吃巧克力。久而久之，这就变成你面对克服压力的一个习惯，就是会 stress eating， 会从巧克力那边寻求舒压的一个方式。习惯的养成，其实很多时候就是每个人在应应自己所身处的环境的一种调试的机能嘛。所以呢，其实这也就是为什么你想要破除坏习惯会是这么的困难。因为今天如果你下定决心想要改掉不好的习惯，那么你要嘛要改变你身处的环境，比方说想办法让自己不要一直呃。做一些有压力的事情啊，会把自己放入一个高压的环境当中啊，要不然呢，就是你必须要改变自己，不要一直想要去吃巧克力。那两者之中，其实随便哪一个都是很不容易的事情。就生理的化学反应来说，很多时候好像真的并不如我们所想象的，好像我们能够掌握关乎自己的一切哦。好比那些有 ADHD， 就是注意力不足有过动症的人，他们的脑部就是很很自然的、自动的会分泌比正常还要多的多巴胺，而且呢，这多巴胺会分配到专门是去想要冲动形式、想要及时行乐的脑部区域。所以他们会很冲动地做选择，很多时候好像真的是身不由己的。所以，如果是这样的情况，如果生理上的一些化学反应是超过我们所能够控制的，那我们还谈什么自律呢？这样的一个说法，好像其实就会给我们很多的借口，很多的合理化我们的意志力薄弱。可是实际上。也并不是能够如此简单、如此方便的就给我们每一个人一个台阶下。有脑神经学家曾经找上那些形形色色的瘾君子哦，来做一个实验。当研究员提供了毒品还有现金给这些参加研究的瘾君子时，给他们五块钱，那大概有一半的人在这样的抉择当中会选择现金。可是当科学家把金额翻四倍。给他们二十块美金的时候，就几乎没有任何人会主动选择要拿毒品。可真的，我们并没有我们所想象的那么全然受制于自己的脑分泌物或是化学反应。啊、呃，我们是有能力选择相对理智的决定的。因为其实这当中好像更多是取决于我们所处的环境究竟提供给我们一些什么样的资源，这反而会影响我们的选择更多。又有科学家做一个实验啊，就发现呢，过往好像关于药物成瘾的研究当中，大部分的时候都会将测试的白老鼠独自关在笼子里头，所以科学家就提出了一个很有趣的疑问：白老鼠今天会染上毒瘾？到底是因为对于提供的毒品来者不拒，还是因为自己孤单没有办，才选择从药物寻找出口？科学家很快就发现了，那些被隔离、被囚禁笼子里面，始终都只有自己一个人的老鼠，常常很快就屈服于药物的慰藉。看到药物伸过来，马上就扒着不放。可是当科学家替这个老鼠笼打造他自己的迪士尼乐园。安排其他老鼠入住，有的吃，有的玩，甚至还有人陪。这个时候，这个老鼠对于一如过往摆在旁边诱惑它的药物，就完全无动于衷了。这两个实验都告诉我们，虽然我们的选择跟我们的脑中的化学反应好像是脱不了关系的，可是我们的习惯的养成，我们在抉择是否要去延迟奖赏，是否要选择对我们有益处的。呃，奖赏去满足呃我们的想望的时候，其实环境的影响超越了一切。也正因为如此，所以呢，坊间多的是各种偏方，多的是各种励志的 people， 就是要告诉你说，到底如何你才能够养成自律的好习惯。那眼不见为净 ，out of sight, out of mind， 通常被视为自律的最快途径嘛。如果今天你很想要减肥，那你就根本不应该要让垃圾食物有机会进到你家里来。基本上就是想要自律的第一步，就是把那些你明明知道你难以招架的诱惑杜绝在外，免得自己到时候还要天人交战，到时候还要意志薄弱，那有多痛苦啊！除此之外呢，专家发现早睡早起其实也是一个帮助你在面对诱惑的时候蛮有抵抗力的一个最简单的方法。因为我们在太累、太饿的时候，往往更容易会冲动行事，呃、更难很认真、很理性地去做一个决定。所以呢，今天确保自己有吃饱、有睡好，其实就已经是让自己迈上自我律己最容易的一步了。当然，这一切还是说的容易，做的难嘛。这也就是为什么纪律的养成需要的，除了是意志力之外，还有是时间。所以真的也不要给自己太大的压力，好像会要求自己必须要一次到位哦。如果起步的时候有一些走走停停，有一些 false start， 真的也不需要对自己太过严苛哦。反正我们就是设定好一个目标，我们尽力而为。如果真的在过程当中不小心有一点点的破功，那也不要气馁，或者是花太多时间捶胸顿足啊。我们反正再努力一次就好啦、啊。养成纪律，你没有办法一蹴可及的，所以更应该要学习适时的鼓励自己，适时的放过自己。我觉得这其实也是另外一种 discipline 的学习吧。本节目由好家庭联播网、台北 Bravo FM 9一点台中古典音乐台 FM 9.7 点制作播出。今天在节目的一开始我再一次出卖了侄子，以他作为一个引子、哦、跟大家分享关于 discipline 关于纪律的事情。那会挑他的例子跟大家分享，也不全然是因为好像哦没梗了，所以只好。拿身边的事情随便讲一讲、哦、我觉得也是有一些些的用意啦。因为呢，其实 discipline 这个单字在英文里面，同时也有管教的意思哦。所以除了跟大家讨论关于 self discipline 关于自律的知易行难之外，既然是以 discipline 为题，好像也应该要顺带的聊一聊它另外一个延伸的意思，也就是管教的部分。那当然呢，我自己还没有为人母，所以今天要讲什么养儿育女的事情，好像真的没有什么太大的公信力哦。可是说起来，我也是有在做别人的孩子嘛，所以作为时常会被管教的对象，好像瞬间就也多了一点点的正当性，也是有一些些的经验值可以来跟大家讨论一下管教的这样的一个话题。那过去一年呢？每次回家看到侄子和他爸爸妈妈的互动，我就真的很有感而发。就是养儿育女真的是好不容易的一件事情哦。小孩两岁的时候呢，英文管这个时期叫做 “terrible two”， 基本上就是描述这个小小孩他在这个阶段是最为失控的一段日子哦。可能就是刚刚开始学会说话，可是最常说的口头禅就是“不要”。不好，不行 ，No， 什么都不要。然后也是在这个时间点，孩子开始会发觉自己的性格，开始会急着想要能够成为一个独立而自主的个体，开始意见很多。有一些父母会觉得，这个时间点的孩子年纪还小嘛，所以当他欢起来，当他发什么神经，当他没有规矩的时候，嗯，好像那也是很无可奈何的事情。嗯， um, 因为小朋友还不明白对错，还听不懂道理，所以那也就只好让他哭啊，让他闹啊，让他吵啊，让他打人啊。可是其实我观察我的侄子哦，就发现说这样的一个假设好像。并不是完全是真的。即便是还在牙牙学语的婴儿，我觉得我们可能都太小看了他们的学习能力、他们的观察能力。他们其实无时无刻不是在从你的眼神、从你的口气、从你的呃肢体语言去判读：说当他有这样的一个行为的时候，你会有一个什么样的反应？会带出一个好的或是不好的后果。所以讲穿了。管教小小孩的过程，我觉得其实你就是在替孩子的大脑去建构对的神经回路，要让他知道想要什么东西的时候，如果不好好说，只知道用哭的、用闹的，那你是什么想要的奖赏你都得不到。透过这样的一个方法来替小朋友养成一个好习惯。可是当然，这过程当中最难的地方，就是再度回到一个时间的问题嘛。很多时候，这是一个时间上的长期抗战。要养成呃好的习惯，要建建立这样的一个回路，势必是需要有耐心的，需要忍受孩子哭闹一段时间的。我觉得这其实就是最挑战的一个部分。我之前好像也曾经在节目当中分享过，小的时候被妈妈管教，可能自己明知故犯破坏了早就已经讲好的规矩，所以被狠狠修理一顿之后呢，妈妈都会在事后抱抱我。然后告诉我说：“妈妈是爱我的，管教我、修理我，是因为我们早就已经约法三章说好了。可是我没有守规矩，所以这不是妈妈在发泄情绪，妈妈没事找事，妈妈不爱我的表现，反而是妈妈必须要呃坚持规矩的一个表现。所以我想，其实对我来讲，对于纪律，对于 discipline 最初的印象。可能是很严厉的，可是却却是非常有温度的，不是冷酷，不是无情的。做错的事情必须要付上代价，这样的一个教训，也是一种纪律的养成啊。知道今天有因就会有果，很多事情该来的你就逃不掉，没有什么台阶下，没有地道砖。你敢做，你就得要敢当。那久了，其实纪律的养成也就变成一种习惯的养成。你好像不再会去觉得，你是不是在虐待自己，你是不是在剥夺自己当下的享受？你反而会觉得，哦，这样的一个约束，这样的一个限制，是非常合理的选择啊。好像早睡早起、多喝水、多吃蔬菜水果、按时运动一样，这些东西其实也是对自己生活上、对自己饮食上额外的一个要求。可是。这已经无关喜欢或不喜欢，因为你知道这就是你应该做的事情啊！你从中所能够得到的好处，并不是好像片面的在当下计算有会有任何的意义的，因为这些东西都是长期的累积下来才看得到成效的。所以你几乎是以一个按表操课的方式，规律的去完成这些要求。不是为了要求得当下怎么样的奖赏，纯粹就是这已经变成了你的一个初始的设定了。可是要让纪律可以成自然到这个地步，真的就是需要耐心啊，就是需要时间啊，就是需要毅力啊。让我们共勉之，可以一起学习。什么叫做 discipline？ 怎么样子达到 self discipline？ 感谢您的收听，希望您听完这集有一些收获。如果有任何建议，或是听完有什么样子的心得，都希望你可以在 Facebook 上搜寻那些老外教我的事，来跟我分享哦。